0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Estar con aquellos enumerados redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que han recibido tu Espíritu Santo y están siendo transformados a la imagen y la semejanza de tu carácter. Te damos gracias por el Espíritu Santo que ministra nuestro espíritu para no dejarnos como huérfanos. Te damos gracias Señor que a través de ese espíritu tenemos una relación Padre Hijo con el Padre Eterno. Pedimos que este día tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Que sea una buena semilla sembrada, un buen corazón para que dé una buena cosecha Señor. Que glorifique tu nombre. Te damos gracias que tu palabra es como un instrumento. Una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser, dándonos entendimiento de tus propósitos y tus orden. Señor, te damos gracias porque tú has puesto en nosotros en familia, Señor, para prosperar, para ser bendecidos, para caminar en el orden de la obediencia, de la instrucción, de la corrección. Pedimos, Señor, que tu palabra esta mañana nos alinee con tus propósitos para ver manifiesta tu gloria sobre la tierra, Señor para que la tierra cubra de gloria, Señor, como las aguas cubren el mar. Prospera tu palabra en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que no pequemos contra ti, Señor, para que no seamos destruidos, arruinados, desolados, Señor, fuera de tu propósito. Transforma nuestro pensamiento para no ser conforme a este mundo, Señor. Señor, haz mucho más de lo que estamos pidiendo, esperando, Señor. Sabiendo que los cielos y la tierra pasarán, las modas, las costumbres, los tiempos, mas tu palabra permanece para siempre. Aquellos que hacen tu voluntad también permanecen para siempre. Te damos gracias por la bendición de tu palabra que no vuelve vacía, Señor, sino cumple el propósito por la cual la envías. Señor, sea manifiesto tu presencia y tu gloria en esta casa, Señor, sobre cada familia, Señor, para que el mundo vea que es mejor estar habitando bajo la sombra del omnipotente Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos hablando de un viaje que dimos hace un mes. Estuvimos en, en Hawái, en la isla de Lanai, una de las islas más primitivas, se puede decir, no permiten turismo. Uh, en lo general no hay taxis, no hay regalitos de turistas Solamente vas allí y permanece la isla tal y como estaba hace 100 años Es una, una tierra hawaiana bien fértil uh, Hace 50 años un hombre decidió ir a esa isla Y la compró y él mantuvo cosechas de piña Y él se hizo bien famoso y bien conocido porque es la piña Dole Uh, de, de, del apellido de este señor El señor Doll Y él vendió esa isla Hace unos 30 años Y el que la recibió Empezó Hizo un trato de negociaciones Que las 3000 familias sobre esa isla Que lo único que se acostumbraban A ellos ser expertos En, en, esos, en esos ranchos Se llama Plantation pa Pineapple Plantation uh, que eran cosechas de piñas. por los últimos 100 años Lo único que hicieron sobre esa tierra Es una tierra rica, una tierra bien fértil Es criar piñas y se conoce todo de la piña Por el labor que hicieron laboratorios y estudios Sobre esas investigaciones de ese señor que criaba los, las piñas Pues hoy día llegas allá y el trato era que todos los que estaban En, en la función de cultivar piñas Ahora están en la, los dos hoteles que ocupan esa isla y entonces llegan uh, sus invitados y están allá un tiempo Pero todos aquellos que acostumbrado a las cosechas Ahora están de, de mozos en el hotel, están uh, en construcción Están en muchas actividades pero ya no están cultivando Y las tierra han quedado abandonada y ya no se cosecha en esa tierra Se dice que el dueño que acaba de comprar el año pasado Dice que quiere volver a la antigüedad empezar a producir porque es una tierra bien uh, dada para el cultivo y, y me preocupa que nosotros llevamos 16 años en esta iglesia uh, con una buena semilla de parte del Señor uh, El Señor nos puso con una visión de cambiar el mundo y la semilla que se ha sembrado ha dado efecto para cambiar las naciones y, y el cultivar de la forma que hemos cultivado aquí con toda seriedad, sobriedad Es en base de lo que conocemos nosotros que si no se siembra la buena semilla La cosecha no va a ser igual, el fruto va a ser escaso, va a sufrir la cosecha uh, Va a haber un retorno que no es lo que sembramos uh, El hombre siempre ha jugado con esta realidad, uh, en, en, en otras palabras quiere sembrar uh, manzana Con una, con una, una semilla de, de melón Y uno nunca va a ver un, una manzana Cuando siembra un melón verdad Entonces el hombre está dado por sembrar Mal, 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 mal Y él quiere una buena cosecha Y, y yo estoy observando esto y me maravillo Muchas veces nos frustramos Porque no estamos viendo el fruto De nuestra nuestro labor En Mateos 17 versículo 19 Así se encontraban los discípulos en los tiempos de Cristo estaban frustrados viendo entonces los discípulos a Jesús le dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a los demonios? ¿Por qué no tuvimos la fuerza de ir a este hombre que estaba necesitado endemoniado y decirle a los demonios sal fuera en el nombre de Jesús? Y eso llevaba un peso uh, de tristeza y de frustración yo creo que cualquiera que desea cultivar algo y no ver el fruto propio um, queda con un pesar y Cristo le dijo estas palabras en el versículo 20 no se sorprenda mas le voy a decir algo. Por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Sabes que este versículo ha dado que muchos cristianitos cuánto conocen cristianitos. Verdad que no son cristianos. Cuando escuchan un versículo así, van en pos de la, de la semilla de la mostaza y tienen esa semillita y la ponen en la pared, la ponen en su cuarto, la ponen en la puerta, la ponen en su cartera, la ponen es, están con esa semillita y andan por ahí. Eso no tiene nada que ver con la semillita de mostaza. Cristo estaba diciendo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Lo que el hombre cultive, lo que el hombre se preocupe por por lo que el huerto que Dios le ha entregado, eso será eh, la llave. Del acontecimiento de hacer todo lo imposible posible si tú logras sembrar bien vas a cosechar bien y si tú estás sembrando mal y no cultivas todo lo que tú vayas a intentar en la vida no se dará vas a estar frustrado y va a estar vacío solamente el hombre cosecha lo que él ha sembrado no te engañes le dijo Pablo a los gálatas Dios no va a ser burlado es lo que el hombre siembra lo único que va a ser capaz de cosechar y nosotros muchas veces queremos cosechar donde no hemos sembrado. Y estamos esperando un fruto donde no hemos cultivado. Vamos a Génesis capítulo 2 versículo 4. Porque todo comienza desde un principio. Y creo que si nosotros meditamos bien en la palabra de hoy que Dios nos da. Vamos a poder alcanzar todo lo que sean nuestros sueños. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Vamos a volver al principio Génesis 2 4. Estos son. El comienzo de los cielos y la tierra cuando fueron creadas, el día que Dios hizo de la tierra y los cielos. Versículo 5 cuando no había aún toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Antes que naciera y brotada cualquier fruto, cualquier árbol, cualquier flor. Toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Ni había Hombre para que labrase la tierra no estaba en función todos estos parámetros Versículo 7 dice y Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida Y llegó el hombre a ser viviente versículo 8 y Dios sembró plantó un huerto en el Edén Allí en el oriente y puso allí al hombre que había formado Dónde puso Dios al hombre en un huerto en un lugar de cultivo en un lugar donde él iba a ser la persona capaz de guardar de ese huerto de formarla vamos a ver allí en el versículo 9 y Dios causó de la tierra hizo nacer uh, árbol delicioso todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del mal y del bien versículo 15 y dice poniendo allí pues Dios al Hombre tomó pues Dios al hombre y lo Puso en el huerto del Edén para que lo Labrara y lo guardase cada hombre ha Sido dado y puesto en un huerto para Cultivar aquellas semilla que va a dar A luz a un fruto y fue allí que Dios Puso al hombre para labrar la tierra y Guardarla Muchos hombres quieren pensar que no tienen que labrar Que no tienen que guardar y todo va a dar una cosecha buena Eso no es así dice la palabra en Juan 4.37 Que nos cuidemos porque es uno el que uh, siembra Uno es el que siembra y otro es el que ciega Tenemos esa experiencia en esta vida Quedando ver la siembra de un hombre es la ciega del otro Versículo 38 dice Cristo y yo os envié a cegar lo que vosotros no labrasteis y otros laba, labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ustedes han recibido la, el fruto de labor de otras personas, muchos de nosotros para mal, muchos de nosotros nuestros padres no temieron a Dios, no leyeron la Biblia, no labraron y cultivaron un espíritu para nosotros tener paz y gozo, uh, más bien no labraron. Más bien permitieron que cualquiera tirara cualquier uh, semblante de, de semillas en nuestro corazón, en nuestra vida. Y lo que está creciendo es un caos, es un descontrol. Son, son uh, uh, lo que son árboles silvestres, árboles amargos, árboles que no dan fruto placentero. Y, y muchos de nosotros estamos disfrutando lo que han labrado otros hombres Y otros estamos sufriendo lo que no labraron otros hombres Hace unos 10 años estaba yo en una reunión Estaba reunido mi suegro eh, José Luis mi, y Era una reunión de hombres Y el pastor hablaba de dar gracias a esos hombres que habían sembrado en tiempos anteriores Y nosotros estamos disfrutando de sus, de sus cosechas y en ese instante me vino a la mente yo nunca le he dado gracia a mi suegro por cómo él cuidó del corazón de mi esposa. Cómo él fue disciplinado en asegurarse que ellos estuvieran en la iglesia. Él fue un líder espiritual puntual, él participó en las reuniones de los cristianos, él leía la Biblia, él guardaba por esa muchacha que iba a ser esposa mía un día. Y cuando yo estaba pensando cómo van a pasar 15 años, escuche bien. 15 años y yo nunca me había dirigido hacia mi suegro a decirle gracias por lo que tú hiciste lo cual yo disfruto ahora yo disfruto y, y más que eso el, el hecho de que mis hijos disfruten una mamá como la que tiene no fue labor mío fue labor de mi de mi suegro entonces yo ahí estaba con lágrimas y apenado. Y yo decía ay Dios mío 15 años más tarde. Y me viro a ese gran hombre. y Le digo José Luis. Y dice qué te pasa chico. Y digo te quiero dar gracias. Y dices, ¿Por qué? Porque tu disciplina. Tú haber hecho una buena labor. Causa que yo disfrute la paz en mi hogar. Es que tú has hecho una gran obra en una disciplina, una corrección, siendo un papá, mi esposa, yo ahora disfruto eso y tengo paz en mi hogar y mis hijos tienen una buena mamá y fue todo el labor suyo de preocuparte. Y obviamente él empezó a llorar y nos abrazamos y, y eso fue lo que es la muestra de que nosotros labremos una tierra a la cual vamos a disfrutar. Los Estados Unidos aquí en los Estados Unidos Sabemos que fueron hombres piadosos que pagaron el precio Para la paz que nosotros disfrutamos Todos los que quieren venir a esta nación Y la están, la están destruyendo con toda su falta de carácter Y no entienden el carácter que tenían que tener Esos hombres para establecer una nación Bajo la bendición de Dios Dice que toda la libertad que vino de las leyes de este país. Fueron el producto de hombres. Que deseaban un legado piadoso. Dice América. Fuiste uh, establecida. Sobre cuatro piedras angulares. La Biblia. El lenguaje. Las leyes y la tradición de libertad. Pero la libertad. Y las lenguas y las leyes. Nunca hubieran acontecido. Si no hubieran sembrado la Biblia. Este. Que disfrutamos nosotros. En toda la tierra fuera imposible si no se hubiera sembrado la palabra de Dios como la semilla que ordenó este país y sin la palabra del Señor América perderá su guianza y su sabiduría y ya dejará de ser. La única diferencia entre Suramérica y Norteamérica es que en un país llegaron buscando de Dios Buscando guardar los principios de la palabra de Dios y caminar bajo la sombra de la bendición de Dios Y en los países latinos venían a despojar, venían en la lujuria de robar el, el oro, de establecer sus conquistas Y la diferencia se ve noche y día, se ve la diferencia entre un país que sembró la Biblia y el otro que sembró Toda la lujuria del alcance personal. También estas implicaciones. Se verán sobre nuestros hijos. Sobre nuestras familias y matrimonios. Gálatas capítulo 6. Versículo 7 dice. No seas engañado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar. Eso segará. Todo lo que usted se preocupa. Por sembrar eso es lo que va a cegar muchas personas ven la intensidad de mi vida y ellos ven y dicen pastor está enojado otra vez no estoy enojado yo estoy viendo que están pasando semillas que van a muerte yo estoy viendo semillas que van a causar destrucción tristeza y dolor y entonces dice la biblia en el versículo 8 que si tú porque el que siembra para su carne los sentimientos de la lujuria de la carne cegará pudrición Hacia allá te estás moviendo cuando usted está pensando sembrar en la carne. Pudrición vas a cosechar. Mas el que siembra para el espíritu segará una vida amplia, una vida eterna. Vas a disfrutar la vida, en otras palabras, cuando usted sepa cómo sembrar bien. Pero ¿qué nos dice José, a capítulo 8, versículo 7? Que aquel que siembra el viento segará el torbellino. El que siembra el viento, joseas capítulo 8 versículo 7, esos hombres que no le importa lo que están sembrando a otra porque están viviendo el momento, porque el, el, el que se, dice, porque sembraron el viento y el torbellino segarán Todo lo que usted está haciendo momentáneamente, no me importa, ay ¿quién piensa? ¿Y qué importa? En unos días el torbellino será peor que el hurricane Andrew. Usted va a estar boca abajo como Dorothy en el camino de Oz. Los torbellinos serán horribles. ¿En base de qué? Porque sembraste el viento, cosecharás el torbellino. Ahí no tendrás mies, ni su espiga hará harina. Y si la as hiciere, si tuviera alguna ganancia, irán para que coman extraños. Quiere decir que va a ser despojados. Jeremías 5:24 dice el porqué. Porque ellos dijeron en su corazón no temeremos al Señor y dijeron en su corazón temamos ahora a Dios nuestro que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda, guarda los tiempos establecidos de la siega por causa que no dijeron en su corazón dice la Biblia. Y no dijeron en su corazón vamos a temer a Dios, vamos a hacer la cosa correcta Vamos a poner esa semita que piensa que no es nada Pero quién sabe cuál va a ser la cosecha de una buena semilla sembrada a tiempo Y un descuido de una semillita pequeña Estos árboles grandes que nacen allí en Coral Gables Que son gigantescos, sus raíces van rasando con la humanidad Rompiendo asfalto, rompiendo tuberías, rompiendo casas una semillita chiquitita que tú permites caer y tú dices ay no importa sí importa importa grandemente porque dios establece dice ahí dice um, como no dijeron en su corazón temamos a jehová nuestro el que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega sabiendo que si uno uh, puede moverse en la dirección de estos principios le, le irá bien la vida Le irá bien la vida cuando uno empieza a, a pensar que la capacidad de Satanás venir Y, y yo todos los, todas las semanas, todos los días cuando tengo oportunidad voy al cuarto de mis hijos Y estoy inspeccionando, estoy viendo las amistades por el internet Estoy viendo los libros que están leyendo, estoy viendo las conversaciones que están yendo ¿Por qué? estoy preocupado que la semilla que caiga sea una buena semilla que estén eh, sus amistades, con quién están andando, ¿Qué, qué están hablando, con quién están andando. Y uno estar encima de ese huerto para cuidar que venga el maligno. Mateo 13, 25. Mientras los hombres dormían, mientras no se pescataba, mientras no sabían qué estaba so sucediendo, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el tigo y se fue. Cuántas veces no estamos percibidos que Satanás está dejando caer una semilla que va a destruir nuestra vida. Que va a destruir nuestra prosperidad y nuestra paz. Que lo que hacemos hoy va a tener repercusiones mañana. En primera de Corintios 3, 6 y 7 Pablo usaba estos principios para la vida. Y él decía um, uh, fue Apolos el que planté, uh, yo planté Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios el proceso de la cultivar el proceso de cuidar la cosecha el proceso de, de permitir ver florecer lo que Dios desea florecer en nuestras vidas que nosotros tengamos el cuidado no sufrir pérdida porque hemos descuidado este principio cuando antes de ser cristiano. Uh, pensábamos que, que todo en la vida venía como luz de una sorpresa ¿no? La, la vida tiene sorpresas, sorpresa tiene la vida um, Todo estaba rodeado de y qué va a pasar y el misterio del futuro y, uh, eh, y, y estaba ahí todo una oscuridad y sabes doy gracias a Dios El haber llegado a una iglesia cristiana y me enseñaron el que siembra bien le irá bien el que siembra mal no espere cosas buenas cuando la hizo mal El que caminó dando pasos um, planeado y eso también cultivó en mi corazón algo de, de, de la expectativa uh, El hombre no sabe esperar y, y, y Dios enseñó al hombre desde mucho tiempo que él esperara la cosecha de sus obras de la mano de sus obras podía esperar una cosecha y donde el hombre no había obrado, donde no había labrado la tienda, donde no estaba siendo cuidadoso Venía la consecuencia de esa negligencia porque eso lo opuesto de cultivar se llama ser negligente Y muchos hombres dicen es que yo no hice nada, no por cuanto no hiciste nada sembraste el viento vas a cosechar el torbellino no pero no lleve mis hijos a la escuela dominical no me ocupé a la iglesia no me no los entrené en las cosas espirituales Entonces tú puedes esperar cualquier cosa como consecuencia porque no estaba cultivando con la sabiduría del Señor De sembrar de dar agua y ver que Dios dará crecimiento el principio número uno para hoy día es este Desde que usted está en la tierra solo vas a cosechar lo que siembras Solo puedes esperar cosechar lo que sembraste no te sorprenda de cosechar mangos cuando sembraste uh, cuando estaba pensando sembrar manzanas sembraste con otra semilla y nació otra cosa solo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar y muchos padres cuando vienen a la iglesia el pastor está sembrando la palabra de Dios y salen ni salen yo creo que en la sala en la antesala de salir dice que exagerado el pastor Okay, que palabra más pesada y qué se piensa Él Él no sabe y sabes están peleándose con Dios y sabes que con Dios no se pelea se Dice amén. amén Señor lo que tú dices va a Suceder porque tú eres Dios y tu palabra Permanece así que allí en Génesis 8.22, Dios puso un principio ya que puso el Hombre en el huerto ya que hizo el huerto Ya que le dijo que lo labrase dice Mientras la tierra permanezca no cesarán la siembra y la cosecha y la siega El sembral, uh, la semilla y la ciega Día y noche mientras que exista la, 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 el mundo La humanidad, la tierra Ese principio está aquí para siempre Nunca va a dejar de ser y, y en esa forma tenemos que tener cuidado Porque muchas veces alteramos la semilla Que está siendo puesta Y eso altera el fruto Alteramos, Ay, no, no hay que ser tan exagerado, me han dicho muchos padres Ay Joaquín tú eres tan exagerado, sabes qué, la exageración la vas a ver tú en unos meses Ahí vas a ver la monstruosidad, hay una musiquita que dice tararara.